0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. China ist im vergangenen Jahr um 8,1 Prozent gewachsen. Das ist ordentlich, doch gerade im letzten Quartal liest der Schwung nach. Und auch deutsche Unternehmen, die beklagen sich, dass nicht unbedingt eine Gleichbehandlung im Reich der Mitte stattfindet. Wohin steuert nun China wirtschaftlich gesehen? Was bedeutet das für uns in Deutschland? Darüber spreche ich jetzt mit Robert Halber von der Baderbank. Schön Sie hier zu sehen.
1: Ich freue mich bei Ihnen zu sein.
0: Herr Halver, schauen wir mal auf die wirtschaftliche Situation, also die Zahl mit 8,1 Prozent ganz ordentlich, aber der Schwung im letzten Quartal äh, gerade wieder ein bisschen abgeflacht, gerade auch durch Corona, weil einige Regionen sich abschotten. Kann China in diesem Jahr wieder mehr Wachstum auf die Straße bringen? Ich
1: glaube, China wird in Zukunft immer noch gut wachsen, aber relativ weniger. Es gibt auch drei Punkte, warum man das sagen muss. Erstens die Null-Covid-Strategie, die wird ja immer noch strikt eingehalten. Das hält durch einiges zurück. China überaltert auch, das muss man auch sehr klar erkennen. Das ist der zweite Punkt. Damit könnte man auch vielleicht den dritten Punkt noch nennen, dass die Immobilienkrise auch sehr stark ist. Nicht umsonst hat man jetzt die Zinsen, die Kreditzinsen nochmal gesenkt. Zwar nicht äh, gewaltig, aber das Signal ist klar verstanden worden. Und drittens, oder viertens dann, ähm, wenn der Land sich so abschottet, die Mauer, die Mauer wieder hochzieht und sagt: Wir wollen jetzt mal zuerst mal in Ruhe gelassen werden, wir wollen die, den Machterhalt der KP zuerst mal sichern, weil das steht über allem über allem in China, dann werden auch natürlich Wachstumstendenzen dann kleiner gehalten. Und wenn man auch dann meint, zuerst mal die Rohstoffe, die man hat, für eigene Zwecke zu haben, hat das dann auch Streueffekte negativer Art auf die Weltwirtschaft, zum Beispiel auf die Exportnation, die immer noch sehr stark Deutschland heißt.
0: Ja, ob China liefern kann, das ist auch die Frage und zwar doppeldeutig, denn die Lieferketten sind ja auch besonders wichtig. Glauben Sie, dass dieses Problem in diesem Jahr dann behoben ist? Ich
1: denke auch China muss mit, mit Covid, mit Corona leben. Also wir werden ja... Wir erleben, dass nächsten Jahr Corona immer eine Rolle spielt. Aber was bringt das jetzt? Wir müssen einfach sagen, wir leben damit. Mit durch Impfung, durch Immunisierung. Man muss es im Griff haben, weil man macht ja nichts besser, indem man alles dann wieder zumacht. Lockdowns es gibt ja auch psychische Krankheiten oder Kauf Käuferstreiks, wenn keiner mehr kaufen gehen kann oder es wird nicht investiert. Das hat ja auch negative Folgen. Also muss man damit leben. Die Spanier zum Beispiel sind da ganz pfiffig, die sagen, wir müssen alles dafür tun, dass wir Corona eindämmen, aber auch erkennen, Corona müssen wir wie eine Grippe, schwere Grippe behandeln, damit leben, aber uns auch nicht, dass die nächsten Jahre kaputt machen. Wirtschaft ist nicht alles, aber ohne Wirtschaft ist alles andere nichts. Wir leben auch von der sogenannten Möhre, die uns ja quasi vom Mund gehalten wird, damit wir nach vorne laufen. Eine Perspektive, Wohlstand kann man auch sagen. Das ist wichtig. Und wenn man in China da auch ein bisschen abrückt und sagt, lassen wir gewisse Dinge einfach auch mal gewähren, etwas mehr laissez-faire bei Corona wäre auch wichtig für China und auch für die Weltwirtschaft und natürlich für die Lieferketten. Weil China ja sehr stark und sehr langfristig geschickt, auch wenn es dem Westen nicht gefällt, die Hand auf den Rohstoffvorräten, gerade die auch für die E-Mobilität gebraucht werden hat.
0: Und China hat auch viel Regulatorik eingeführt, zum einen für die chinesischen Unternehmen selbst, Stichwort Alibaba, auf der anderen Seite aber auch für die ausländischen Unternehmen. Geht man da zu weit?
1: Ja, da geht man zu weit, weil einfach, wenn in einem Land so nicht mehr investiert werden kann oder wenn die, eigene, die eigenen Unternehmen, die ganzen Chefs, die sehe ich gar nicht mehr. Was machen die? Machen die Dauerurlaub? Machen die Sabbatical? Machen die Ikebana? Ich weiß es nicht. Ja. Im Augenblick werden die etwas kalt gestellt, weil man hat wohl Angst, dass immer noch große Angst oder weiterhin Angst, dass Social Media natürlich so eine Bedeutung auch in China haben kann, dass das Volk mürrisch werden könnte. Ja, Weil man auch weiß, ich denke, wenn man China mal genau beleuchten könnte, wenn man alle Informationen hätte, würde man sagen, die, 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 die Groß das Naturgesetz, China wird die Welt beherrschen. Äh, ich glaube, das kann man ein bisschen abklopfen. So einfach ist das nicht. Und wenn Unternehmen vor allen Dingen aber nicht mehr so investieren können, wie sie es aus unternehmerischem Freigeist wollen, heißt das immer weniger Wirtschaftswachstum. So weit geht Amerika umgekehrt nicht. Auch da spricht man von Zerschlagung, weil es dem, Wähler, dem einen Wähler gut tut. Aber im Endeffekt wird das nicht so schlimm sein, weil man weiß, freier, freier Geist, ich sag mal, Garagentüftelei, wie bei damals Bill Gates und Microsoft, so was braucht man, freier Geist, um auch die Wirtschaft nach vorne zu bringen. Das hat Deutschland auch mal gemacht am Zweiten Weltkrieg, da sollten wir vielleicht zurückkommen, aber China muss das eben auch erkennen, sonst ist China, irgendwann wird China auch dann leider nur noch mit der Knute agieren können, aber nicht mehr im wirtschaftstechnologischen Bereich führend sein können. Für
0: deutsche Autokonzerne ist der chinesische Absatzmarkt enorm wichtig. Wird das auch weiterhin eine Säule für die deutsche Wirtschaft sein können?
1: Ja, es ist eine Säule, aber hat durchaus einen Nachgeschmack. Die Abhängigkeiten sind groß. Wenn natürlich die Chinesen merken, dass China als Markt für die Deutschen immer der größte ist, kann man natürlich auch Forderungen stellen. Von daher gefällt mir das, was Daimler zum Beispiel sagt. Wir wollen auch Indien stärker in Fokus nehmen, um eine Variante zu haben, Denn wenn China einfach mal dicht macht vor allem die eigene Autokonkurrenz nach vorne bringt, dann wird man natürlich auch in, Amerika, in China sagen, kauft bitte chinesische Waren. Und dann haben unsere Großkopferten hier in Deutschland ihre Probleme. Also auch durch eine Weltstrategie machen, auch in Europa stark bleiben, weltweit stark bleiben und nicht die Abhängigkeit nur von einem Land machen. Das ist nie gut. E-Mobilität, was man dann vor Rohstoffen braucht, kommt aus China. Diese Abhängigkeiten sollte man nicht eingehen. Also von daher hoffe ich, dass das die deutsche Industrie sich dann auch ins Fahrtenbuch ins der nächsten mobilen Entwicklungen dann reinsetzt. Sonst ähm, ist die Abhängigkeit einfach zu groß. Das ist nicht gut. Wie sieht es für
0: deutsche Anleger aus? Sollte man ein Auge auf China, auf Asien werfen? 2021
1: lief es ja nicht so gut. Ja, China gehört dazu, aber China gehört dazu. Aber das Problem ist immer, erstens China ist natürlich der zentrale Stern für ganz Asien. Wenn China nicht läuft, haben die anderen Länder drumherum auch ein Problem. Da leidet dann Südkorea drunter, Thailand, Taiwan, Taiwan, äh, Taiwan und Japan. Was schade ist, aber das Motto ist immer, alle in einen Sack und draufschlagen, da trifft man trifft immer einen Richtigen. Das ist schade, um die anderen Länder. Aber wenn China von dem Kapitalmarkt, von der Freiheit, von der Information so zurückhaltend ist, ist das so, als würde man auf dem Jahrmarkt, auf der Kirmes, wo es ja alle heißt, auf der Kerb sagt man hier in Hessen, eine Wundertüte kaufen. Man weiß nicht, was drin ist. Ist der Springteufel oder hat man Glück? Nein, man möchte klare Tendenzen haben, was passiert in China. Und ich glaube, China wird in diesem Jahr und damit auch Asien nicht der große Brüller werden. Man sollte also heimisch denken, gerade auch von der zyklischen Werte, Deutschland, Europa und Amerika im Hightech-Bereich im weiteren Jahresverlauf. Das erste Quartal wird schwierig in dem Bereich, aber im weiteren Jahresverlauf bitte nicht außer Acht lassen. Das werden die Märkte sein.
0: Als Kind habe ich gerne eine Wundertüte am Kiosk an der Ecke gekauft, waren immer Gummibärchen drin. Und heute sind Sie erwachsen. <lacht> Absolut. Dankeschön an Robert Halber von der Baderbank und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.